0: 우리 함께 일어나셔서 오늘 우리에게 주신 하나님의 말씀 갈라디아서 5장 1절부터 6절까지의 말씀을 함께 한 목소리로 읽고 제가 기도하고 그리고 예배로 계속 나가겠습니다. 갈라디아서 5장 1절부터 6절의 말씀입니다. 한 목소리로 읽을게요. 그리소께서 우리를 자유롭게 하려고 자유를 주셨으니 그러므로 굳건하게 서서 다시는 종의 멍해를 메지 말라. 보라나 바울은 너희에게 말하노니 너희가 만일 할례를 받으면 그리스도께서 너희에게 아무 유익이 없으리라. 내가 할례를 받는 각 사람에게 다시 증언하노니 그는 율법 전체를 행할 의무를 가진 자라. 율법 안에서 의롭다함을 얻으려 하는 너희는 그리스도에게서 끊어지고 은혜에서 떨어진 자로다. 우리가 성령으로 믿음을 따라 의의 소망을 기다리노니 그리스도 예수 안에서는 할례나무할례나 효력이 없으되 사랑으로서 역사하는 믿음뿐이니라 아멘 우리 함께 앉으셔서 기도하고 예배를 계속하겠습니다 하나님 저희가 오늘도 주님의 말씀을 읽습니다 살아계신 하나님께서 저에게 하신 말씀이라 생각하고 이 말씀을 받을 수 있도록 인도하여 주십시오 비록 부족한 종의 입술, 사람의 입술을 통해 전파되지만 주님께서 말하고자 하는 핵심 메시지가 저희 마음속에 심길 수 있도록 인도하여 주십시오 그래서 우리가 이 땅을 살며 참된 자유함의 삶을 살수 있도록 주께서 인도하여 주십시오. 지금 제가 이 자리에 나오면서 주님이 주신 은혜에 감사하여 저희의 소유의 일부분을 주님께 드립니다. 주님 저희가 단순히 우리의 소유를 동량하듯 주님께 드리는 것이 아닙니다. 주님의 은혜에 감사드려서 표현하는 방법의 한 가지로 이 예물을 드립니다. 이 예물이 쓰이는 곳에 하나님의 나라가 확장되게 하여 주시고 주님을 아는 사람들이 더 많아지게 하여 주실 뿐만 아니라 주님을 알고 주님 안에 있는 참 자유를 누릴 수 있는 참된 은혜가 회복되는 역사가 일어날 수 있도록 인도하여 주십시오. 지금 저희가 부족한 가운데 어려움 가운데 드린 손길들도 있습니다. 주님께서 기억하여 주셔서 저희가 세상의 돈이 우리 삶을 결정하는 자가 아니라는 것을 고백하오니 오직 주님께서만이 우리의 참된 주인 되심을 고백하오니 주님 이 모든 상황 가운데서 소망을 얻고 기쁨과 자유함으로 살아가게 하여 주십시오. 감사드립니다. 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘 어, 말씀을 좀 나눌게요. 하나님의 성경을 보면, 창세기의 기록에 보면 하나님께서 우리 인간을 다른 모든 창조물들과 크리에이션, 다른 모든 창조물들과 전혀 다른 존재로 창조하셨음을 창세기 1장 26절부터 27절이 이렇게 말씀합니다 제가 한번 읽어드릴게요 하나님께서 이르시되 하나님이 이르시되 우리의 형상을 따라 우리의 모양대로 우리가 사람을 만들고 그들로 바다의 물고기와 하늘의 새와 가축과 온 땅과 땅에 기는 모든 것을 다스리게 하자 하시고 27절에 보니까 이렇습니다 하나님이 자기 형상, 하나님의 형상대로 사람을 창조하시되 남자와 여자를 창조하시고 이렇게 되어 있어요. 우리 옆 사람하고 좀 인사할까요? 형제자매님은 하나님의 형상으로 창조된 귀한 존재들이십니다. 이렇게 죠 하나님의 형상으로 창조된 귀한 존재들이십니다. 네. 뭐 비록 우리 가운데 동물을 닮은 사람들이 있다 할지라도 전혀 동물과는 다릅니다. 하나님은 인간을 만드실 때 동물과 전혀 다른 차원의 존재로 우리 인간을 만드셨어요. 그것을 여기서는 뭐라고 하냐면 하나님의 형상으로 지음받았다라고 말씀하고 있습니다. 이미지 of God. 하나님의 형상이란 무엇일까요? 이 형상, 이미지라는 것은 쉽게 말하면 리플렉션과 같아요. 어떤 물에 비치는 형상이나 혹은 우리가 거울 앞에 섰을 때의 거울에 비치는 형상, 그 리플렉션을 말하는 것입니다. 여러분 거울에 있는 리플렉션은 거울 앞에 있는 존재와 분명 닮은 구석이 있습니다. 그러나 그 존재와는 다른 것이죠. 이 거울이라는 것은요. 아무리 잘 만들어도요. 만드는 사람에 따라서 조금씩 달라 보여요. 그렇죠? 우리 샤핑 좋아하시는 자매님들 샤핑하러 가면 매장에 있는 거울들에게 속죠. 그렇죠? 항상 하반신이 길게 나오게 돼 있어요. 속지 마십시오. 이뻐 보여요. 이뻐 보니까 사죠. 그렇게 만든 거예요. 이 거울은요. 아무리 비슷하게 우리를 보여준다 하더라도 만드는 사람에 따라 조금씩 차이가 있어요. 그래서 불안정합니다. 이 형상이라는 것은 리플렉션 이것은 불안정해요. 또 거울 앞에 서 있는 존재는 입체적인 존재인데 거울이 비치는 형상은 한 면만 보여주죠. 그래서 제한적이에요. 하나님께서 우리를 하나님의 형상으로 만들었다는 것은 하나님의 특성이 우리 가운데 있지만 그 특성이 제한적으로 또 부분적으로 보인다는 거예요. 완전하지가 않고요. 부분적으로 보인다는 것입니다. 예를 들면 어떤 하나님의 특성이 그렇게 보일까요? 하나님의 사랑이라는 것이 있겠죠. 우리 인간들은 사랑이신 하나님을 닮아서 우리도 이 땅을 살아가며 사랑을 합니다. 또뭐 무슨 특성이 있을까요? 저는 이런 생각을 해봤어요. 하나님의 무한하십니다. 하나님은 처음에 인간을 창조하시며 인간을 하나님의 형상대로 만드셨는데 하나님의 무한하심을 담게 만들었어요. 영원하신 하나님의 그 신성을 디비니티 신성을 담게 만들었다는 것입니다. 그래서 처음 창조된 인간은 영원히 살도록 창조되었던 거죠. 동상 중앙에 있는 생명나무의 열매를 먹으면서 영원히 살도록 창조되었던 거예요. 여러분 그러나 창세기는 여기서 끝나는 것이 아니라 창세기 3장으로 넘어가면 이렇게 하나님의 형상으로 지음받은 인간이 하나님의 말씀에 불순종하는 것이 나오죠 창세기 3장에 보면 또 동산 중앙에 생명나무 말고 선악을 알게 하는 나무가 있었는데 그 열매를 먹지 말라고 했는데 사람이 하나님의 말씀을 불순종하여서 그 열매를 먹는 것이 나옵니다 그래서 사람은요 부분적으로나마 제한적으로나마 가지고 있던 하나님의 형상조차 잃어버리게 되는 거예요 타락하게 되는 것입니다 그래서 타락 이후에 사람들 마음속에는 죄성이라는 것이 자리잡았을 뿐만 아니라 그 한때 가졌던 하나님의 형상을 잃어버린 마음 그것을 잃어버려서 되찾고자 하는 마음이 같이 들어있게 되는 거예요. 타락 이후 인간의 마음속에는 죄성이 있을 뿐만 아니라 한때 가졌던 하나님의 형상을 회복하려고 하는 마음이 있다는 거예요. 여러분 전도서 3장 11절에 보니까 전도서의 기자인 솔로몬은 그 하나님의 형상을 회복하고자 하는 마음을 어떻게 표현하냐면 영혼을 사모하는 마음이다 라고 표현합니다. 한번 보실까요? 그렇게 나와있죠. 하나님이 모든 것을 지으시되 때를 따라 아름답게 지으셨는데 사람들에게는 뭘 주셨냐면 영혼을 사모하는 마음을 주셨다. 이렇게 표현합니다. 사람이 생물학적으로는 동물이지만요. 바이올러지컬리. 동물이지만 동물과 전혀 다른 것은 뭐냐면 사람에게는 영혼을 사모하는 마음이 있다는 거예요. 사람들은 미래를 걱정한다는 거죠. 쉽게 말하면요. 여러분 멍멍이 키우시는 분들은 멍멍이가 미래를 걱정합니까? 물론 가까운 미래는 걱정해요. 뭘 먹을까? 주인이 지금 화가 난것 같은데 내가 얼마나 얻어맞을까? 이런 걱정은 하죠. 하겠죠. 그죠? 개가 안 내봐서 모르겠지만. 하여튼 할 거예요. 그렇죠? 그러나, 동물들은요, 인생의 목적과 방향에 대해 고민하지 않습니다. 사람처럼. 동물들은 사람처럼 죽음 이후에 어떤 일이 있을까를 궁금해하지도 않습니다. 사람에게는 영혼을 사모하는 마음이 있기 때문에 그래요. 하나님의 형상으로 창조되었기 때문에 그런 마음이 있는 것입니다. 여러분, 이런 인간에게 있어서 자유란, 이런 인간에게 있어서 자유란, 결코 free from something. 무언가 나를 얽매는 무언가로부터 자유로워지는 벗어나는 것을 의미하는 것으로 정의할 수 없습니다. 이렇게 영혼을 사모하는 마음이 있는 사람 하나님의 형상을 잃어버린 하나님의 형상을 되찾으려는 마음이 있는 사람에게 있어서 참 자유는 언제 느껴지냐면 그 영혼이 회복될 때그 잃어버렸던 하나님의 형상이 회복될 때 느끼는 거예요. 그래서 우리가 예수 안에서 우리의 잃어버린 하나님의 형상이 회복될 때 자유를 누리게 되는 것입니다 우리 지난 시간 갈라져서 5장 1절 상반절을 통해 성경에서 말씀하시는 자유란 Free from이 아니라 Free in이라고 했죠 Free in someone 누군가 안에 들어있을 때 느끼는 자유가 진짜 자유다 그 누군가를 바로 우리는 예수 그리스도다 라고 말씀을 나누었었습니다 우리가 예수 그리스도 안에 있을 때그 무한하신 하나님 안에 있을 때 무한하실 뿐만 아니라 무한히 선하시고 무한히 우리를 사랑하시는 하나님 안에 있을 때에만 이 땅에서 참된 자유함을 누릴 수 있다는 것입니다. 바울은 이것을 가리켜서 복음의 진리라고 표현을 했었죠. 여러분 그렇다면 이렇게 예수님 안에 있는 자유를 맛본 우리가 그 자유 안에 굳건하게 서기 위해서 도대체 무엇이 필요한가 이것을 말씀하시는 것이 5장 1절의 후반절부터 6절까지의 내용입니다. 5장 1절의 후반절에서 사도 바울은 이렇게 말씀하세요. Stand firm therefore. 그러므로 굳게 서라 라고 말씀을 하는 거예요. 너희가 그 자유를 안다면 그 자유 안에 굳게 서라. 다시는 종의 멍해를 매지 말라. 굳게 서서 다시는 너희가 회복한 그 하나님의 형상을 잃어버리지 마라. 다시는 그 영생, 영원을 잃어버리지 마라. 그 자유를 잃어버리지 마라라고 말씀하고 있는 것입니다. 그리고 난 후에 바울은 오늘 본문 2절부터 6절을 통해 그러면 그렇게 stand firm, 굳게 선다는 것은 어떤 삶을 의미하는지 세 가지로 우리에게 말씀을 하세요. 오늘 말씀을 통해 그세 가지를 하나씩 하나씩 살펴보게 원하는데요. 소원하옵기로는 이세 가지 모습이 여러분 가운데, 우리 가운데 회복되어서 이 땅을 살며 참 자유가 넘치는 삶을 사는 저와 여러분 되시기를 간절히 소망합니다. 첫 번째로, 자유 안에 굳게 선다는 것은 어떤 삶을 말하는가? 첫 번째로 보여주시면요. Faith, 믿음의 삶을 사는 것을 말해요. 여러분, 첫 번째 빈칸, 주부에 있는 빈칸 한번 채워보세요. Faith, 믿음의 삶을 사는 것을 말합니다. 여러분, 이전 갈라디아서의 말씀을 통해 바울이 계속해서 방조해왔듯이, 믿음이란 인간의 행위에 근거한 어떤 율법적인, 어떤 종교적인 노력이 아니라고 했죠. 믿음이란 오직 예수 그리스도의 나를 향하신 은혜를 믿는 것이 믿음이라고 했습니다. 오늘 본문 2절부터 4절을 보니까 서도 바울이 이런 얘기를 해요. 우리 한번한 목소리로 2절부터 4절을 다시 한번 읽어볼까요? 오늘 본문 2절부터 4절입니다. 보라, 나 바울은 너희에게 말하노니 너희가 만일 할례를 받으면 그리스도께서 너희에게 아무 유익이 없으리라 내가 할례를 받는 각 사람에게 다시 증언하느니 그는 율법 전체를 행할 의무를 가진 자라 율법 안에서 의롭다함을 얻으려 하는 너희는 그리스도에게서 끊어지고 은혜에서 떨어진 자로다 이렇게 말씀을 하세요 2절에 보니까 너희가 만일 할례를 받으면 이라고 말씀하세요 다시 말해 너희가 아직도 너희의 육체의 행위로 너희의 육체의 노력으로 너희를 구원할 수 있다라고 믿으면 뭐라고 말씀하세요? 2절에 보니까 그리스도께서 너희에게 아무 유익이 없다라고 말씀을 하세요. 어떻게 이럴 수 있을까요? 여러분 그리스도라는 말은 메시아라는 말이에요. 메시아라는 말은 기름부음을 받은 자라는 뜻이죠. 다른 말로 말하면 구원자라는 뜻입니다. 그리스도라는 것은 메시아고 구원자를 의미해요. 그렇다면 어떤 한 사람이 어 나에게 구원자가 필요해요. 나에게 세이비어가 필요해요. 라고 했을 때그 사람은 어떤 상황 가운데 있는 것일까요? 어떤 상황 가운데서 사람이 구원자를 찾게 되는 것일까요? 다른 도움과 다른 방법을 찾지 못할 때 구원자를 찾는 것입니다. 내가 내 방법과 내 지혜와 내 노력으로 어떤 문제를 해결할 수 있다면 예를 들어 하나님의 형상을 회복하는 것, 예를 들어 영원히 사는 것, 영생을 얻는 것 이런 문제를 내 힘으로 해결할 수 있다고 하면 그리스도는 구원자는 필요 없는 거죠. 사람이 자신의 힘과 노력으로 혹은 이 세상에 있는 첨단 테크놀로지를 이용해서 영생을 누릴 수 있다. 잃어버린 하나님의 형상을 되찾을 수 있다. 그래서 죽음의 문제를 해결할 수 있다라고 말한다면 그에게는 그리스도가 아무 의미가 없는 것은 당연하겠죠. 한 사람에게 있어서 그리스도가 의미가 있는 것은 그 사람이 오직 나를 살릴 수 있는 존재는 예수 그리스도뿐이다 라고 고백할 때에만 의미가 있는 것입니다 여러분 그래서 우리가 예수님을 믿는다 예수님을 믿는 신앙이다 할때그 뜻은 뭐냐면요 단순히 교회에 등록해서 교회 교인으로서 종교 생활을 하는 것을 의미하지 않습니다 성경에 대해 배우고 기독교 용어에 대해 이해하고 함께 모여서 기도하고 이런 종교 행위를 한다고 해서 믿음이 있는 것은 아니에요 이것들은 믿음을 위한 수단과 도구이지 믿음의 핵심이 아니라는 것입니다 여러분 믿음의 핵심은 뭐냐면 오직 예수님만이 나를 구원하실 수 있다고 믿는 거예요 이런 가망 없는 나라 할지라도 내가 언제든지 마음을 돌이키기만 하면 나를 꾸짖지 아니하시고 예수님께서 받아주신다는 것을 믿는 것이 내가 예수님을 그리스도로 구원자로 믿는다는 것에 참 의미가 되는 것입니다 여러분 그럼으로 어떤한 사람이 예수님을 믿는다 하면서 계속해서 자신의 행위를 의지할 수는 없는 것입니다. 반대로 말하면 어떠한 사람이 자신의 행위를 의지한다는 것은 그가 은혜의 믿음을 알지 못하기 때문에 이미 그리스도로부터 떨어진 것을 의미한다는 거예요. 그래서 우리가 예수 그리스도를 그리스도로 내 구원자로 받아들이기 위해 가장 필요한 것은 뭐냐면 절망이에요. despair 절망하는 것입니다. 아직도 내가 내 자신을 바라볼 때 나에게 가능성이 있어 보이고 내가 세상을 바라볼 때 아직도 세상이 믿을 만하다고 한다면 그래서 율법의 행위 이 인간의 행위가 어떤 의미가 있다라고 생각을 한다면 나는 예수님을 믿는 사람처럼 보이지만 사실은 믿지 않는다는 거예요. 사실은 믿음이 없는 사람이라는 거예요. 그래서 그리스도가 나에게 아무 유익이 없어지는 것입니다. 이런 사람들은 기독교라는 종교 생활을 하지만 참 신앙은 그 속에 있지 않은 종교인들일 뿐인 거예요. 여러분 복음이 복음되기 위해서는 먼저 절망하는 것이 필요해요. 그래서 사도 바울은요, 3절에서 다시 한번 갈라디아 교회 교인들에게 절망에 대해 리마인드 시켜주고 있어요. 3절이 어떻게 되죠? 내가 할례를 받는 각 사람에게 다시 증언하노니 그는 율법 전체를 행할 의무를 가진 자라. 서도바울이 이런 얘기를 하는 것입니다. 너희가 아직도 그렇게 육체의 행위를 의지한다면 그렇다면 모든 율법을 다 지키면서 살아봐라. 그게 가능한지 한번 봐라. 이런 얘기를 하는 거예요. 여러분 당시 유태인들의 유인들 라삐들은요. 창세기 전부터 신명기에 이르는 이 다섯 권의 책. 청년들 이거 뭐라고 한다고 했죠 제가? 다섯 권의 책을? 예 모세오경. 다른 말로 뭐라고 한다고 했죠? 해리가 얘기해볼까요? 네? 토라. 토라, 예. 해리가 목소리가 남자 목소리가 나네요. 네. 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 신기하네요, 신기하네요. 네. 네. 토라라고 한다고 했죠. 여러분, 당시 유대인 라피들은요, 창세기부터 신명기까지 이 다섯 권의 책, 토라 속에서 613가지의 개명을 찾아냈어요. 사도바울은 지금 이런 얘기를 하는 겁니다. 너가 그 613가지의 개명을 다 지킬 수 있느냐, 살면서. 사절해보니까, 너희들이 만일 다 지킨다 하더라도 너희에게는 구원이 없다라는 말씀을 하세요. 왜냐하면 율법 아래에서 의롭게 되려 하는 사람들은 근본적으로 그리스도가, 세이비얼가, 구원자가 필요 없다라고 말하는 것이기 때문에 예수로부터 끊어진 것이고 은혜로부터 떨어진 것이다 라고 말씀하고 있는 것입니다. 여러분 그러므로 이 2절부터 4절을 통해 우리는 요 예수 그리스도 안에 있는 그 자유함 그 참된 자유 속에 어떻게 우리가 굳건하게 서서 흔들리지 않는가에 대한 삶의 모습을 우리가 배울 수 있습니다. 그것은요. 한순간이라도 내가 나에게 기대를 하지 않는 거예요. 한순간이라도 내가 이 세상에 기대를 하지 않는 것입니다. 오직 예수님만이 나를 구원하실 수 있다고 라 믿으면서 오직 예수님만이 나를 나의 죄로부터, 나를 이 악한 세대로부터 구원해질 수 있는 유일한 분이라는 것을 고백하면서 예수 그리스도 안에서 우리를 의롭게 불러주시는 그 칭의의 은혜만을 믿는 삶을 얘기해요. 첫 번째. 한번 여러분 빈칸을 채워보세요. 그리스도께서 주시는 자유 안에 굳게 선다는 것은 은혜를 믿는 믿음을 잃지 않는 것을 말합니다. 은혜의 믿음을 잃지 않음이라고 써놓으시면 됩니다. 은혜의 믿음을 잃지 않는 거다. 삶의 한순간이라도 나를 향하신 예수님의 은혜를 잊지 않는 거예요. 어느 한순간이라도 내가 예수님 없이 내 힘으로 살수 있다고 생각하는 것이 아닙니다. 내가 내 자신에게 절망하는 거예요. 내가 이 세상에게 절망하는 거예요. 아 오직 예수님만이 나를 구원할 수 있는 분이다. 이 은혜를 믿는 믿음을 잃지 않는 것을 말합니다. 여러분 이럴 때 우리는 삶에서 참된 자유함을 누리게 돼요. 여러분 적용해보면요. 믿음의 사람이란 어떤 사람인가? 주부의 빈칸이 있으시죠? 적용해보면 믿음의 사람이란 종교 행위에 뛰어난 사람을 말하는 것이 아닙니다. 종교적인 언어에 능통한 사람을 말하는 것이 아니에요. 여러분 속으시면 안 돼요. 저처럼 앞에 나와가지고 성경 얘기하고 열심히 공부하는 척하고 이게 증거가 아니에요. 믿음의 사람이란 어떤 사람이냐면 매 순간 삶에서 매 순간 말과 행동에서 내가 아닌 예수님께서 살아있는 사람이 참된 믿음의 사람이라는 거야 왜요? 그 사람은 매 순간마다 자기 자신을 신뢰하지 않고 예수님만을 신뢰하기 때문에 그렇습니다. 그 사람은 매 순간마다 이 세상의 화려한 부귀영화를 의지하지 않고 그것에 목숨 걸지 않고 오직 예수 그리스도에게만 목숨을 거는 사람이기 때문에 그렇습니다. 그런데 그 사람은 예수 그리스도 안에서 예수님께서 주시는 평안과 기쁨을 맛보게 되는 거예요. 이 세상이 줄수 없는, 내가 스스로 만들어낼 수 없는. 여러분 우리 인간은요. 너무나 내가 쉽게 내가 안심이라는 것을 쥐어짜내려고 합니다. 세뇌시키죠. 그래 괜찮아. 괜찮을 거야. 그래 괜찮아. 괜찮을 거야. 이렇게 내가 쥐어짜내는 안심이 아니라요. 혹은 내가 어떤 주술적으로 무슨 주문을 외듯이 종교생활을 통해 평안을 받으려고 하는 그 노력에서 나오는 평안이 아니라 평안을 주십시오. 평안을 주십시오. 마음이 가라앉게 해주십시오. 이렇게 주술적으로 말하는 그런 것이 아니라 내가 내게 절망하고 세상의 절망이며 오직 예수님만이 나의 소망이라고 생각할 때 희망이라고 생각할 때 그때 그 사람에게 하늘로부터 평안이 부어지는 줄 믿습니다. 그때 그 사람에게 하늘의 기쁨이 부어지는 거예요. 그 하늘로부터 부어지는 평안과 기쁨 안에서만 사람은 자유함을 누리는 거예요. 여러분 두 번째로 그리스도 안의 자유 속에서 우리가 국건 안에 선다는 것은 어떤 삶을 말할까요? 사도바울은오늘 본문을 통해 소망의 삶이라고 말합니다. 한번 써보십시오. 두 번째, 호흡이에요. 호흡, hope, 소망. 소망의 삶을 사는 것이 자유 안에서 굳건하게 사는 삶이다. 여러분 본문을 읽으면서 우리가 반드시 짚고 넘어가야 되는 것은 사도바울이 이 그리스도 예수 안에 있는 자유에 대해서 이것을 마치 우리가 잃어버릴 수 있는 것처럼 얘기한다는 사실이에요. 그렇죠? 다시 1절로 돌아가보면요. 그러므로 굳게 서라. 넘어질 수 있기 때문에 이런 얘기를 하는 것이 아닙니까? 그 뒤에 보면 1절 후반절에 보면 이런 표현이 있어요. 다시는 이런 표현이 있어요. Not again. 여러분 바울은 예수님을 믿기 전 유태인들은 세상의 초등학문 아래에서 종로를 타던 사람이었다라고 갈라디아서 4장 3절에서 말씀하셨습니다. 사도 바울은 유태인들을 향해 너희가 예수님을 알기 전에는 세상의 초등학문 아래에서 종로를 타던 사람이었다라고 말씀하셨어요. 사도바울은 이방인들을 향해 뭐라고 했냐면 너희가 예수님을 만나기 전에는 본질상 하나님이 아닌 것들에게 종로를 하던 사람들이었다라고 갈라디아서 4장 8절부터 9절에 말씀하셨었죠. 사도바울은 지금 뭐라고 했냐면 너희가 국건 안에 서지 않으면 또다시 이전 종의 삶으로 돌아갈 수 있다고 라 말씀하는 거예요. 이것이 도대체 무슨 의미인가요? 여러분 한번 구원받은 사람이 그 구원에서 취소될 수 있다는 것을 의미하는 것일까요? 저는 그 뜻이 아니라고 생각합니다. 여기서 사도바울의 의도는 뭐냐면 만일 어떤 한 사람이요 칭의의 은혜를 입었다. 나는 칭의의 은혜를 입은 사람이다. 나는 일방적인 성령의 약속을 받고 성령을 체험한 사람이다. 라고 말하면서 계속해서 자기의 행위의 근거에 신앙생활을 해나간다면 여러분 우리가 첫 번째 포인트를 살펴본 것처럼 그 사람은 이미 애초부터 믿음이 있는 사람이 아니에요. 그렇죠? 믿음이 있던 사람이 아니에요 그러니까 그 사람은 구원이 취소되는 게 아니라 아예 애초부터 구원을 받지 않은 사람이었던 거예요 사도바울은 지금 우리가 구원에서 취소될 수 있다 떨어질 수 있다고 얘기하는 것이 아니라 중요합니다 이 세상에서 우리가 누리는 자유함에는 한계가 있다는 얘기를 하는 거예요 이 세상에서 우리가 맛보는 예수 그리스도와 있는 자유라는 것은 한계가 있다는 것을 얘기하는 것입니다 로마서 7장에 사도바울의 그 고백이 있었죠 사도바울이 예수교수를 믿고 난 후에 주부에 있습니다. 한번 참고해보세요. 사도바울이 예수님을 알고 난 후에 자신의 마음, 내 속사람은 하나님의 법을 즐거워하지만 자신의 육체는 죄의 법을 따르는 것을 느끼죠. 사도바울에게는 이런 갈등이 있던 것입니다. 그럼 우리도 마찬가지예요. 우리가 믿음으로 의롭게 되었지만요. 끊임없이 우리 속에 남아있는 이 죄성은 우리를 괴롭히는 거예요. 우리가 예수님을 믿음으로 우리 안에 는 영혼을 사모하는 마음은 해소되었지만, 해가 되었지만, 죄성은 남아있는 거예요. 그래서 때로 이 죄가 우리의 삶을 지배하는 것처럼 보일 때가 있다는 거예요. 예수 그리스도에서 안 우리가 맛본 자유가 빼앗기는 것처럼 느껴질 때가 있다는 거예요. 저만 그런가요? 여러분 다 그러시죠? 내가 예수님 안에서 정말 자유를 맛봤는데, 어느 순간 다시 죄의 종으로 살아가는 내 모습을 발견하는 거예요. 사도 바울은 지금 그 얘기를 하는 것입니다. 우리가 이 땅에서 이 죄를 즐기는 육체를 입고 사는 한복음에 있는 진리 그 예수 그리스도와 있는 자유가 방해를 받는 침범을 당하는 일이 반복된다는 거예요 그래서 이 자유에는 한계가 있다는 것을 말씀하고 있는 것입니다 여러분 그래서 참신앙인이라면 자유 속에 굳건하게 서기 위해서 반드시 필요한 것이 있는데요 사도 바울은 본문 5절에서 그것을 뭐라고 얘기하냐면 소망 가운데 기다리는 것이라고 얘기를 해요. 5절을 다시 한번 읽어볼까요? 한 목소리로요. 우리가 성령으로 믿음을 따라 의의 소망을 기다리노니. 이 땅을 살면서 우리는 요 성령과 믿음으로 의의 소망을 기다리면서 살아야 된다라고 말하는 거예요. 왜요? 이 땅에서 누리는 자유가 한계가 있기 때문에 그러는 거예요. 사도 바울은 지금 대명사를 바꿉니다. 지금까지는 너희너희라고 얘기하다가 이제부터는 우리라고 얘기해요. 사도 바울도 이제 동감하는 거죠. 그 고난에 동참하는 거죠. 이 자유의 한계를 살아가는 우리의 삶에 본인도 함께 가고 있다는 것을 얘기하고 있습니다. 우리가 성령으로 믿음을 따라 의의 소망을 기다리는 여러분 의의 소망이란 무슨 말입니까? 우리는 과거 예수님을 믿음으로 말미암아 칭의, 의롭게 되는 은혜를 입고 의로운 자가 되었습니다. 그러나 그 의로움은 예수님 다시 오실 때 완성되는 것이죠. 의의 소망이란 언젠가 예수님께서 다시 오셔서 우리를 완전히 새롭게 하실 그날을 말하는 거예요. 우리가 그것을 기다린다는 거죠. 예수님께서 다시 오셔서 우리를 새롭게 하셔서 이 육체가 더 이상 죄를 알지 못하는 죄를 짓지 않는 육체로 변화되는 그때 여러분 그날 우리는 진정한 자유를 누리게 되는 거예요. 그러나 그날이 오기 전까지는 이 땅을 살면서 자유를 누리지만 완전한 의미에서의 자유를 누릴 수는 없다는 것을 말합니다 그래서 신자들의 자유는요 이 땅을 살아가면서 신학적으로 말하면 한번 보여주세요 Already 와 not yet 이미 이루어진 것과 그러나 아직 오지 않은 것이둘 사이의 긴장감 속에서 우리가 살아가는 것입니다 신자들의 믿는 사람들의 자유란 여기서 발견이 되는 거예요 already, 2000년 전에 예수님께서 오셔서 우리를 의롭게 해주셔서 우리에게 자유를 맛보게 하셨지만 but not yet 아직도 죄악된 육체를 입고 살아가기 때문에 그 자유가 완전하지 않고 언젠가 완전해질 거라고 하는 이 긴장감 속에 살아가는 것 여러분 이 긴장감 속에서 우리가 자유를 잃지 않기 위해서는 소망이 필요하다는 것 소망을 가지고 기다리는 삶이 필요하다는 것입니다 왜요? 소망이 있기 때문에 넘어진다 할지라도 다시 일어설수 있는 거예요. 이것이 중요합니다. 우리가 때로 죄에 넘어가서, 죄에 속아서 육체의 행위로 돌아가는 것처럼 보이지만 그러나 이게 다가 아니라 언젠가 예수께서 다시 오실 때 나를 완전하게 해주신다는 것에 소망하면서 기다리기 때문에 다시 한번 참된 자유를 누리며 살아갈 수 있게 된다는 거예요. 여러분 두 번째로 그리스도 예수 안에서 우리가 그 자유 속에 굳건하게 서는 삶이란 소망 안에서 기다리는 삶을 얘기해요. 이 땅을 사는 한 반복해서 실패하고 이전 삶으로 돌아가고 그렇게 반복하여 죄를 저지르는 나의 어리석음에 절망할 수 있지만 언젠가 완전해질 그날을 바라보며 포기하지 않고 다시 일어설 때 우리 마음 가운데 참된 자유가 회복된다는 거예요. 왜냐하면 예수 그리스도 안에는 결코 정죄함이 없기 때문입니다. 로마서 8장 1절부터 2절의 고백이죠. 그리스도 예수 안에는 결코 정죄함이 없나. 이는 생명의 성령의 법이 죄와 사망의 법에서 너를 해방하였습니다. 그리스도 예수 안에 있는 그 생명의 성령의 법이 과거에 우리를 해방하였고 이제 예수께서 다시 오실 그날 완전히 우리를 해방할 것이기 때문에 우리는 지금 넘어졌어도 성령을 따라 다시 일어나 성령이 원하시는 삶을 살아갈 수 있는 것입니다 여러분 4절에 보니까 율법 아래에 있는 사람들 율법 아래에서 의롭게 되려고 하는 사람들은 결코 자유가 없습니다 왜냐면요 그들에게는 율법의 정죄함만이 있기 때문에 그래요 야너또 그러냐? 너 이거밖에 안되냐? 이런 율법의 정죄함만이 있기 때문에 그렇습니다 그러나 우리가 소망을 가질 때아 그래 지금 내 모습이 참내 모습이 아니라 완전한 내 모습이 아니라 언제가 예수님께서 나를 완전하게 회복시켜주실 거라는 소망을 가질 때 우리는 율법적인 정죄에서 벗어나 자유인으로 살아갈 수 있게 되는 거예요. 정해 봅니다. 소망의 사람이란 비록 이 땅에서는 넘어질 수 있고 실패할 수 있다 하더라도 율법적으로 정죄하지 않고 포기하지 않고 예수님께서 변화시켜줄 수 있음을 기대하는 사람이라는 거예요. 예수 안에서의 변화를 기대하는 삶으로 살아가는 거예요. 마지막 세 번째로 그리스도 예수 안에 그 자유 속에서 굳건하게 선다는 것은 무슨 뜻일까요? 마지막 세 번째는 뭐냐면요 사랑의 삶을 사는 거라는 거예요 사랑, 러브입니다 사랑으로 역사하며 사랑으로 일하는 삶을 살아가는 것이 자유 안에 굳건하게 서는 삶이라는 거예요 6절 우리 한번 한 한번 읽어볼까요? 오늘 본문 6절입니다 그리스도 예수 안에서는 할례나무할례나 효력이 없으되 사랑으로서 역사하는 믿음뿐이니라. 예, 갈라디아스 말씀이 너무 어려워요. <웃음> 말 한마디 한마디마다 너무 어려워요. 그래서 제가 설명할게 너무 많은데 사도 바울은요. 지금 또 다른 얘기를 하는 것처럼 보여요. 앞서 2절에서는 너희가 할례를 받으면 그리스도께서 너희에게 아무 유익이 없다라고 말했는데 6절에 보니까 그리스도 예수 안에 있는 사람은 할례나 무할 례나 상관없다라고 말하는 것처럼 보입니다. 좀 헷갈리죠. 도대체 무슨 얘기를 하는 건가. 사도 바울은요. 할례의 행위 자체를 얘기하는 것이 아니라 할례를 받고자 하는 우리 마음의 중심 의도를 말하는 거예요. 너희가 아직도 너희 자신을 의지한다면 그리스께서 너희 속에 없다라고 말하는 것이지만 너희가 예수님을 믿는다 하면 참으로 믿는 믿음이 있다라고 한다면 할례 받은 것, 할례 받지 않은 것은 상관이 없다라고 말을 하는 것입니다. 그러니까 다시 말하면 너희가 이미 이전에 할례를 받았다 하더라도. 유태인들은 나면서 팔일 만에 할례를 받죠. 이방인들은 자신들이 성이 되어서 결단하여 받았습니다. 너희가 과거에 할례를 받았다 하더라도 너희 안에 예수 그리스도 믿는 참 믿음만이 있으면 그거 외에는 중요한 것이 없다라는 말씀을 지금 육 절에서 하는 거예요. 사랑으로서 역사하는 믿음 뿐이 예수 그리스도 안에서 중요한 것이다. 이것만이 중요한 것이다라고 말씀하는데, 사랑으로서 역사하는 믿음이란 무슨 말입니까? 무슨 뜻입니까? 두 가지 로 해석이 가능해요. 주부에 한번 써보시면 좋겠는데 첫째는요 이 역사하다라는 동사를 수동태로 해석해서요 Faith worked by love 사랑에 의해 생겨나는 믿음이라고 해석할 수 있습니다 사도바울은 지금 무슨 얘기를 하는 거냐면 너희가 예수님 안에서 자유를 누릴 수 있는 것은 사랑으로 말미암아 생겨난 믿음으로 가능하다는 얘기를 하는 거예요 여기서 말하는 사랑이란 물론 예수 그리스의 사랑을 얘기하는 거겠죠. 십자가에서 우리를 위해 아낌없이 자기 생명을 주신 그 사랑을 얘기하시는 거예요. 그 예수님의 사랑으로 말미암아 너희 속에 생겨난 믿음 때문에 너희가 자유롭게 살수 있다라는 얘기를 하는 거예요. 이것은요 우리가 첫 번째 살펴본 거와 똑같죠. 믿음 안에서 우리가 국가에게때 믿음을 잃지 않을 때 자유를 얻을 수 있다. 이거가 똑같습니다. 그런데 이 원문의 의미를요 좀더 정확하게 번역을 하면요 이 역사하다라는 동사를 수동태가 아니라 중간태라고 하는 middle voice라는 것이 있어요. 이게 그리스어에만 있는 건데요. 중간태로 번역하는 것이 좋은데 이것은 영어와 한국에 없습니다. 이렇게 번역하면 어떤 의미가 되냐면 faith working in love가 돼요. 믿음인데 사랑 안에 역사하는 믿음이라는 뜻이에요. 그래서 오늘 본문 번역들이 이렇게 번역을 한 거죠. 중간태의 의미로 번역을 한 것입니다. 사랑으로부터 믿음이 나온 것이 아니라 믿음이 있고 그 믿음으로부터 사랑이 생겨난다는 것을 얘기해요 사도 바울은 지금 무슨 얘기를 하는 거냐면 우리가 그리스도 안에서 참 자유를 누리기 위해 필요한 것은 믿음도 필요하지만 그 믿음으로부터 나오는 사랑이 있을 때 참된 자유 속에 거할 수 있다는 얘기를 하는 것입니다 여러분 그렇습니다 우리가 믿음을 가지고 Already죠 이미 예수님께서 우리에게 칭의 의롭게 하신 으로 우리가 믿음을 가졌습니다 이 already, 그러나 not yet, 그러나 우리의 삶은 이 땅에서 완전하지가 않죠. 그 마지막 날을 소망에 가지며 이 믿음과 소망 사이에 살아갈 때그 사이에 있는 삶은 사랑에 의해 예수님의 자유를 체험한다는 얘기예요. 믿음이 과거에 대해서 얘기한다면 소망이 미래에 대해서 얘기한다면 사랑은 현재에 대해 얘기하는 것입니다. 여러분, 세 번째로 그리스도 예수 안에서 우리가 그 예수님께 주신 자유 속에서 굳건하게 서는 세 번째 방법은 뭐냐면 사랑으로 일할 때 가능하다는 거예요. 사랑으로 일할 때. 고인도전서 13장 11절부터 13절에 사도 바울이 이렇게 말씀합니다. 제가 읽어드릴게요. 내가 어렸을 때는 말하는 것이 어린아이와 같고 깨닫는 것이 어린아이와 같고 생각하는 것이 어린아이와 같다가 장성한 사람이 되어서는 어린아이의 일을 버렸노라. 우리가 지금은 거울로 보는 것 같이 희미하나 그때에는 얼굴과 얼굴을 대하여 볼것이요 지금은 내가 부분적으로 아나 그때에는 주께서 나를 아신 것 같이 내가 온전히 알리라. 소망의 삶이죠. 아직 우리는 하나님의 형상을 회복하긴 했지만 완전히 회복하지는 못했기 때문에 소망의 삶을 얘기하는 것입니다. 그런 즉 믿음, 소망, 사랑 이세 가지는 항상 있을 것인데 그 중에 제일은 사랑이다라고 말씀을 하세요. 우리가 이 땅을 살면서 참으로 자유 속에서 굳건하게설수 있는 삶을 사는 비결은 뭐냐면 사랑의 삶을 살때 가능하다는 것입니다. 이것이 제일 중요하다는 거예요. 이것이 제일 중요합니다. 그럼 적용해 보면요. 사랑의 사람이란 어떤 사람입니까? 예수스도를 믿는 그 믿음 속에서 예수님의 사랑을 흘려보내는 사람입니다 예수님의 사랑으로 희생하며 섬기는 사람을 말해요 여러분 그렇습니다 이 땅을 살면서 우리가 믿음과 소망 사이에 살면서 이 사랑을 잃어버리면 요 우리는 내 욕심과 내 뜻대로 살기 위해 다른 사람들을 조종하려고 합니다 내가 원하는 유익과 이익과 영광을 얻어내고자 다른 사람들을 조종하는 거예요. 세상을 조종하는 거예요. 그 삶에는 결코 자유함이 없습니다. 여러분 신비하게도 우리가 사랑을 흘려보낼 때에만 예수 것을 믿는 믿음 안에서 예수님의 사랑을 체험하고 그 사랑을 내 삶으로 흘려보낼 때에만 신비하게도 자유함을 느끼는 거예요. 내가 움켜쥐려고 하면 나에게 평안함이 없고 자유가 없다가도 내가 이것을 헌신하려고 하면, 남을 위해 희생하려고 하면 자유함을 맛보게 되는 것입니다. 우리가 사랑으로 희생할 때, 섬길 때, 준비해 주신 자유 안에 굳건하게 서서 흔들리지 않고 종의 멍해를 다시 매지 않을 수 있는 것입니다. 여러분 말씀을 정리해 볼게요. 사도 바울은 우리가 예수, 그리스도 그 자유 안에서 굳게 서서 흔들리지 않는 세 가지의 삶의 모습을 믿음과 소망과 사랑의 삶으로 우리에게 가르쳐 주십니다. 예수께서 믿는 믿음 안에서 다른 것 의지하지 않고 오직 예수님만을 믿을 때그 믿음 안에서 그 예수님 안에서 부어주시는 평안과 기쁨으로 우리는 자유함을 이루게 되는 것입니다. 소망을 가지고 이 땅에서의 나의 모습에 만족하지 않고 언젠가 다시 오실 예수님을 기다리며 새롭게 변화될 나의 모습을 소망하며 살때 우리는 넘어졌다가도 다시 일어나 죄의 지배를 벗어나 정말 자유로운 삶을 살아갈 수 있는 것입니다. 우리가 사랑을 가질 때, 예수님의 사랑을 체험하고 그 사랑을 흘려보낼 때 사랑이 주는 자유함을 소유할 수 있게 되는 것입니다. 이세 가지 신앙의 모습으로 살면서 이 땅에서 참된 자유 속에 날마다 굳건히 서가시는 저 여러분 되시기를 간절히 소원합니다. 함께 기도하시겠습니다.